0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听欧洲华语播客惠纳综播栏目的节目。日前，台湾钢琴家卢易之应邀在维也纳的 Collegium Pasmanium 演出厅举办了各场音乐会，演奏的曲目包括肖邦和李斯特，齐夫哈先生阐释的罗拉姆斯， a d o l f Kurt b 特布姆的作品。以及由台湾民歌改编的钢琴曲，作为来自亚洲、毕业于欧洲音乐学院并曾多次获奖的音乐人，卢易之心目中的一流钢琴演奏家有哪一些？他如何理解肖邦等人的音乐？他改编的台湾民歌为何带有赋歌和爵士的风格？钢琴演奏家们在预演时如何面对不同钢琴的不同挑战？作为任职于国立嘉义大学、国立台湾艺术大学和中国文化大学的音乐系助理教授，他眼中的亚洲学生与西方学生有什么区别？卢易之先生录制的光盘都有哪些曲目？他今后在欧洲会有哪些演出计划？请听欧洲华语播客慧纳综播栏目对卢易之先生的访谈。卢先生您好，您好，欢迎做客于欧洲华语播客维也纳综播栏目。昨天晚上聆听了您的独奏音乐会，领略到您的演奏的技巧，还有您的音乐性，很荣幸。应该不夸张地说，当时这个维也纳听众啊，折服于您这个演奏水平，没有放过您哈、哦，一直在鼓掌谢谢，最后还是让您加演两个曲目方才罢休，哎、对吧？是是是啊、谢谢谢谢谢谢。请问这是您第几次来维也纳举,举办各场音乐会？
1: 呃，其实我在九九年到二零零六年的时候，我已经在维也纳念书了。在这段时间，我其实已经谈过非常多的独奏会、嗯。那如果说呃，我离开维也纳以后，第一次以呃独奏家的身份回来的话，这倒是第一次
0: 。是这样？是。在维也纳读书读了这么多年
1: ？是的。是在哪所大学？我在维也纳音乐暨表演艺术大学念到硕士。
0: 就是钢琴演奏,演奏
1: 专业是，是钢琴演奏。专业
0: 对，当时师从。
1: 当时我的老师是 m i c h a l c h r i s t 他是钢琴演奏科的一位很有名的教授
0: 。那么在这个期间，是不是也和当地的一些演奏团体有合作？
1: 呃，其实我在维也纳念书的这段时间，我已经开始从事很多的国际比赛。那国际比赛如果有得奖的话，就常常会有机会在不管是奥地利或者是周边其他的国家出去表演。啊，当然包括读者会以及跟乐团弹协奏曲。
0: 我看了一下您的呃简历，好像提到您在德国也读过书，是吗？是的，都是在维也纳之后吗
1: ？是，就是维也纳呃这边念完以后，我就到德国念书，念到二零一一年之后回台
0: 湾。啊， 二零一一年之后就回到台湾了。是， 呃， 现在您是在台湾的国立嘉义大学任教是 吗？ 是的。呃， 您是钢琴专业的助理教授。是。啊， 那请问您给学生 啊， 他开课的时候最注重哪方面的训 练？ 您的学生大部分来自亚 洲， 是不 是？ 是的。那么亚洲学西乐的这些学 生， 他与欧洲的有哪些明显的区 别？
1: 好的，首先我想要分几方面来说，每一个学生都是不一样的，所以很难讲说我特别注重哪一方面的训练，而是呃一个因材施教的概念，看这个学生他缺什么东西，那我来特别加强他所需要的部分。但是我觉得这些学生有一个共同的特征，跟欧洲这里不太一样的地方是，呃，我觉得欧洲。的学生，他们独立思考的能力比较强，而在台湾念书，可能是教育体制的关系，我们会非常习惯于有一个标准答案，但是不是什么事情都有标准答案，所以我非常希望能够教我的学生怎么样独立思考，而不是我跟他讲这里要这样或那样做，我会先问他你这里想要怎么做？那通常他们会说不知道。那不知道说，那我就说你从这个跟那一个观点，或者说，诶、哎，这个贝多芬写了这样的东西，因为这样这样这样，所以你是不是可以这样那样做，来启发他一些呃思考的能力，而不是用一个很快的速度，用十秒钟告诉他答案。那我相信这个东西虽然比较慢，但是呃，久而久之他会开始知道什么叫融会贯通、举一反三，那这样子才会有一个整体程度上的提升。
0: 独立思考，您在这儿谈独立思考，是不是说这个学生演奏某人的作品的时候，完全可以用自己的方式去阐释
1: ？呃，我认为是每一个人啊，在解读一个作品的时候，当然会有自己的观点，但是首先你要正确的去解读那个作品。就像我们念书不要把字念错一样，当你把字念对以后，你要去解释说啊，这个书是怎么样意思啊，或者背后还有什么更深的意涵。我觉得这个才是所谓的诠释，而不是一个书拿来就开始天花乱坠的讲。我觉得就是所谓有所本
0: 的一个诠释。谈到正确，不就是把大家的思维又禁锢住了吗？学生们也许就是因为有这个正确在引导着，反而到了该可以自己理解的时候。没有了自己的想法，会有这种情况出现吗？
1: 我想，正确那是一个范围啊。我一直觉得啊，音乐有三个层次，一个是所谓对错的层次。如果谱上写一个哆，你弹一个瑞，那这就完全是可以说对或者错。然后第二个是好坏的层次啊，我们可以说一个老师弹的一定比一个学生好，你不能说啊，这是我的，呃，我们那个品味不一样啊，我们诠释不一样，这个是有客观标准的。而到第三个层次，好，如果你说一个郎朗,朗，一个李云迪，你比较喜欢谁？那这个比较难比，我们就说这是诠释的层次。那我希望把学生首先把那个对错以及好坏的层次建立好，这样子才有可能去谈所谓的诠释。
0: 嗯，昨天晚上哈，您的演奏曲目中间有肖邦，有李斯特，还有 c i f 禅师的布拉姆斯，另外还有您朋友 Adolfo Kurt b 特·伯恩的作品。后来呢，您又弹了两曲台湾民歌改编的曲子。当时我在听您改编成这个八分之七拍子的那首台湾民歌，是叫《天天黑黑》。天黑黑的曲子的时候，我觉得中间有一段，似乎我听到了这个 Glenn 格 u 古尔在埋头演奏巴赫。嗯，这个是不是？呃，是我自己一种个人的阐释，还是说您真的也很喜欢巴赫，甚至有意无意受到他的一些影响呢？呃，在解读巴赫方面，我们刚刚讲到了，就是说阐释音乐哈，什么叫正确，什么叫尺度。呃，那么我想两个人大家都知道，一个是 Glanzguth， 一个是我们奥地利的这个 Friedrich g u l a 是。呃，这两个人物，他们阐释巴赫有所区别。呃，有这么一句话，说是呃 Glanzguth 让人听到了在天堂的巴赫。而呃 ，Frederic Gould 呢，是把巴赫从天上拉回了人间。呃，您如何看待这句话呢？哦、oh,
1: ，我觉得这句话非常的传神，一个非常高深的艺术，它如果能被人理解是一件很好，而且在理解的这个过程是一件很幸福的事情。我是这样觉得。那关于那一首《天黑黑》，它是一首。在台湾很有名的台湾民谣，那应该算是童谣，一个非常有趣的曲子。那我为什么会选择七八拍的原因，是因为七八拍有一种不是那么规矩的感觉，那就像小孩子一样，他喜欢、呃、喜欢挑战一些事情，但是又不是那种很坏的那一种事情，就是他想要踩一下红线，到底可不可以？<笑>嗯、那我就使用了这个七八拍子，那呃。在这个旋律之上呢，我又创作了一个新的旋律，用这个新的旋律写了一个副歌，那也就是呃，主持人您听到所谓很像《Glengarry》的那个段落，就
0: 是那副歌的感觉。对
1: ，那这个副歌，副歌可以说是西方呃作曲里面的一种艺术啊，或者是集各种技巧的大成。那我在创作这个曲子的时候，当然也看了很多巴赫的作品啊，去研究他怎么写的。那我一直很希望把我们的文化的东西跟呃我所熟悉的西方音乐技法做一个结合，因为现在世界上已经有太多类似的东西。那怎么样让我们东方人跟西方人不一样？我觉得文化是一个很重要的东西，因为这是没有办法抄袭，没有办法偷走。所以我就尝试着把天黑黑以及西方的音乐技法，也就是赋格这个东西做一个结合。那关于爵士的部分，我自己本身非常喜欢爵士音乐，然后也非常崇拜 Friedrich Gonda， 我自己也谈了一些他的作品，因为他已经是在古典乐界那么样的顶尖。然后他突然就跑去学爵士，然后爵士也那么样的厉害。然后我翻过他的作品，就是。完全以那种很厉害的古典音乐的知识去用一个爵士的旋律来写、啊、
0: 怪不得我听出那种爵士风味呢，果然跟这个 Fiddly r School 的是相关的哈
1: 啊，是是是、啊
0: ，那就是说您也是很钟情于爵士乐的，你有机会去演奏爵士乐吗
1: ？呃，其实我一直在学习爵士乐，也尝试着把爵士乐的元素放在我自己改编的作品里。但是纯演奏爵士乐，我希望我能把它做得更好
0: 。那我觉得这首曲子已经做得非常别致了，哦、谢谢，真的是非常棒谢谢，我们都非常喜欢听谢谢。继续回到这个曲子上面，巴赫的两个诠释者，嗯、呃，是不是在你看来有这种感觉？ f i e c 弗雷迪·古尔达把它从天上拉回了人间
1: 。哦，我觉得完全是的，因为 f r r i i e d c 弗雷迪·古尔达他他的那一种的表现方式是很亲民的。我曾经听过那一种巴哈二十四首平均律、嗯，然后每弹一首，然后就是观众每弹完一首就走三五个观众这样子，他太高深了，<笑>没有办法让常人理解。但是 Friedrich Gulda o 他他的音乐作品怎么说呢？可能因为好听又狠，他抓住了巴赫的精神，但是用一种现代人能理解的方式来。阐释这样的一个精神，所以完全可以说是把天上把它拉到人间来，是这样哈、啊，是你，我是这样子的感觉。啊、嗯
0: ，昨晚音乐会上您演奏最多的还是肖邦的曲目。我当时的感觉是，上半场哈，你把肖邦那几个曲子演奏的非常的激烈动荡，呃，下半场呢开始慢慢的缓和、柔和、甜美起来。无论是激烈还是柔和哈，它都带有一种年轻人的情绪化的色彩。嗯，您是否认为肖邦他最合适年轻人演奏呢？世界上这些大牌的钢琴演奏家们到了老年，是不是也常常演奏肖邦呢
1: ？呃，首先我我想用舒曼描述肖邦的一句话，他说他的音乐是花丛底下的大炮，所以不要看他就是音乐美美的，其实他音乐是有力量的，但是他的力量又不是拳打脚踢的那一种，他是有很很深沉的。因为国仇家恨这个这个形容词不太好了，但是有它的历史因素，因为他的国家在那个时候真的是存亡之秋啊、哦，所以他有非常多的那种波兰的精神，一个心理理想的波兰，但是从未存在的波兰，他想要把这种东西写到他的音乐里面，所以他的音乐是又柔美又丰富又激情。关于是不是呃年轻人演奏肖邦比较好？我觉得没有办法一概而论了、啊，因为肖邦的音乐，在我接触的钢琴家里面，有人很爱弹，有人不喜欢弹。这个我觉得是一种德文说那个 telepathy， 就是天线合不合，或者说、呃、这华人我们就说八字合不合的意思。有些人会很快的理解肖邦要做什么。那对于这样的人，我觉得年龄完全不是问题。他不管在任何的年龄都可以。对于肖邦的音乐有新的体会。那至于说，如果这个人就是不喜欢肖邦讲话的那一种方式的话，他喜欢，譬如说巴哈很神圣的这一种啊，或者贝多芬很有劲、很激烈的这一种，那不管哪一个年龄，他可能弹起来就是很很贝多芬式的肖邦，那就这又是另外一个主题了
0: 。您个人还是比较。喜欢演奏肖邦的曲子的是吗
1: ？哦，我非常喜欢演奏肖邦
0: 。您知道，在我们奥地利有一个肖邦音乐节？是。您跟他们之间有关系吗
1: ？呃，我本身是台北肖邦基金会的董事，所以我们常常有一些互访以及交流。
0: 给我们介绍一下台北这个肖邦，叫肖邦肖
1: 邦基金会。肖邦基金会是，呃，他一开始是由一位女钢琴家，而且是日本的女钢琴家叫藤田子女士所创立的。因为在大概三五十年前哦，详细的时间我不是很记得了。早期台湾真的什么都没有啊。所以他一个人啊，跟一位台湾的音乐家结婚了，到台湾来，他真的为台湾奉献了非常多，包括在音乐教育上以及音乐的推广上，他做了电视节目啊，办了钢琴比赛，就把台湾跟世界接起来了。他自己也非常喜欢肖邦，所以在台湾呢就成立了一个肖邦基金会。那这个肖邦基金会就跟全世界的肖邦基金会一直都有非常密切的交流。对，我只是刚好来，嗯、然后去去拜访一下他，因为。他们两个老板很久没联络了，因为都老了 oh. Oh. 那个奥地利的老板九十几岁了，然后我们那里八十几岁了，然后一个电话不见了，就好像七八年没联络。Oh. 这次我刚好来，我就说，哎，要不要对我去
0: 见一下他下？我想，呃，卢先生，您一定听过 Claudio Arrau 演奏肖邦，是？您喜欢他的演奏风格吗？您心目中间最伟大的钢琴演奏家是哪位？我自己最喜欢
1: 的钢琴演奏家有几位啊？普莱雅 （Marie p i r i a 啊，然后日本钢琴家内田光子 （Mitsuko Uchida）， 然后呃 ，Marta Aguilera（ 阿格利西）啊，这三位是我最喜欢的钢琴家。那先从阿格利西这位这位女生女士优先嘛，阿、啊、阿格利西她,她真的她的爆发力非常的强啊。他根本在钢琴前面，他他是一只熊，他不是一个女的，<笑>就他他能把音乐的可能性做到一个乐器的极致，而且又非常的热情，非常喜欢他的演奏。那普莱雅跟内田光子是属于音色型的音乐家，特别是内田光子，我在欧洲的时候听过他非常多现场的演奏会，几乎是每场必到。他的声音就是跟别人不一样。我曾经有一次。听他弹一些什么寻拍克位本之类的东西。那如果各位听众知道这个东西比较现代一点哦，那比较不是那么的旋律啊、和声啊，都跟我们习惯的东西不一样，挺难听懂的、哎，挺难听懂的。对，好，那那一天就、哦、他弹了一整场这个东西，弹完以后，他的那个粗嘎巴就是 uncle 曲，弹了一首巴赫的。法国组曲，哎，这个这个我弹过，啊，真是好听我想说，哎呀，我不知道回家能不能弹得跟他一样。我就坐到钢琴前面，开始就压了那几个音，压了一个小节，我说：“天哪，我弹得怎么这么难听啊？”然后就开始去意识到第一件事情，他是多么的好；然后第二件事情是，嗯，我需要很多的进步，然后开始去琢磨我自己的音色
0: 。您说好，我还是没有理解。他好在什么地方？他不同于重视他的一种理解力不同、嗯，还是他的音乐性或者他的技巧跟别人不一样
1: ？嗯，这样讲好了，就像一个人说话声音很好听一样，他的声音按下去就是好听。那这个弹钢琴按下去好听，这个大学问不是按下去就可以了。譬如说，你怎么施力？你的速度是有多快？你用了多少力气？如果你同时按了三个音，你是哪一个音比较大声，哪一个音比较小声，然后它那个出来声音又是怎么样？这里面都是学问。那内田光子的声音刚好就是一种很纯粹、很饱满，听起来就像天上来的声音一样。因为我们在弹钢琴啊，有的时候我们觉得啊，这钢琴声音不好，或者说声音太小，我们就用力弹，用力弹，那个声音就会爆掉。或者说这个是这钢琴太吵，我们轻轻弹，但是就会虚掉。所以这里面啊，我一听到他的弹琴的声音，我们说哇，这就是他，这好在这个地方
0: 。我个人比较喜欢阿道，就是因为他弹琴的时候，他的手指上的力度很特别。我觉得他按的每个键都不会造成一种感觉音在飘的，那种啊、嗯、是啊，音响、嗯。所以即便他弹。肖邦他也不会飘在上面，是是是，这倒是我挺喜欢他的地方。但对于您来说，嗯、您好像不是特别的喜欢阿、啊、劳这种演奏风格。呃
1: ，我没有不喜欢，但是也没有很喜欢。应该说，就有人喜欢吃菠菜，有人喜欢吃肉这样的概念。啊、真是青菜萝卜个人喜欢哈。对对啊、呃，所以说
0: 这个弹演奏其实演奏风格也是非常主观化的，是吗？是
1: ，但是我绝对不会说他弹的不好，他弹的很好。
0: 二十世纪，现在是二十一世纪了。二十世纪的这些大的钢琴演奏家中间，还有那些经典人物？您觉得是真的一流的演奏家吗
1: ？我觉得像 Christian z i m m e r m a n 呃，齐马曼，他也是非常厉害、嗯。我觉得其实早期的那些肖邦大赛钢琴得主都是我们台湾讲神人级呀、啊，他明显的比一般的钢琴家高出一个等级、哦。不知道为什么
0: ？不知道为什么？对，
1: 就像 Polini 啊，啊、呃、a r g e r i c h 啊。骑马慢啊，等等等，这些人就会发现他们不是好而已，是望尘莫及的感觉。
0: <笑>半仙了，对，半仙。<笑>好，嗯，您演奏的时候，这个琴都是哪些牌子呢？我们知道这个。有名气的钢琴牌子有有 Steinway 有 Brazen d o r f 有雅马哈等等哈，是。那么不同的钢琴可能演奏的时候，感觉它那个音色啊，演奏效果都会有所区别。嗯、呃、我想对于一个演奏家来说，用什么样的钢琴演奏什么曲目，应该还是很重要的一件事情。怎么样把握不同的钢琴？怎么样在使用不同的钢琴时候，能够达到你自己当时预定的既定的一种效果呢？嗯
1: 呃，首先我必须很遗憾地说，钢琴家没有太多选钢琴的权利，因为一个音乐厅摆在那里的钢琴大概就那一台而已了，很少，全世界很少音乐厅像台北的音乐厅有七八台钢琴可以让你选了、啊。那我觉得我们音乐家在演奏的时候，我们都会有预演的时间。其实预演不是练琴，预演是去认识钢琴，认识场地。然后我们知道这个钢琴的特性以后，马上要修改我们的演奏方式。譬如说，这台琴它的高音比较单薄一些，那我们就要弹得厚实一些。那如果说这个琴刚好哪一个音不平均啊，特别小声、特别大声，那我们一碰到那个音的时候，就要马上调整我们的力度，让它变成我们想要的声音。因为观众永远不会知道那个琴发生了什么事情。如果弹不好，一定就是我们钢琴家的责任
0: 那你现在只有预演的一种可能性，说预演的时候可以稍微调整一下你自己的演奏的方式、技巧。这个时间是非常短的，也就是说，其实每次上场演出的时候，这个演奏家都面对一种挑战的，是吗？当然，
1: 每一次演出都不一样、啊。但是我们会跟主办单位要求比较长的预演时间
0: 。一般预演时间会给你们几个小时呢？嗯，譬如说半天喽。也就是半天是半天
1: ，对，我想，因为不会有人想要一天语言，因为这样会太累。对，晚上就没有那个注意力了。比如说半天，然后半天回家睡个午觉啊，干嘛？然后晚上好好的把最好表现在观众面前
0: 。卢先生，我还是想再问一句：这个在台湾学音乐、学西方音乐的这些学生们，呃，亚洲人说是亚洲人学音乐呢，在乎的是一种基本技巧的训练，可能技巧有时候。它的重要性还要超过音乐性。那您是在西方学成的呃音乐家，回到亚洲去教音乐，对于您的学生来说，是不是他们会呃通过您更多的去得到一种西方的教学法呢
1: ？这个问题比较大一些。首先，我想要讲一下，我觉得技巧是一种工具。当你工具不够好的时候，或者不齐全的时候，我们没有办法表现音乐。就像诶、欸，画家的调色盘里面只有两种颜色，你就只能画那两种颜色的深深浅浅，这是一生的功课，要拓展技巧的那种境界。但是只有技巧是肯定不够的。那这个东西，我觉得不只是老师教而已，是一个环境给人的影响，还有文化。那这是我在欧洲学习到最多的东西。
0: 那么你把这些东西也可以现在言传身教的教给你的学生们是吗
1: ？我一直努力的在教，但是我同时也发现一件事：，我以前在这里念书的时候，我是随时随地都可以吸收到这样的资讯，但是我的学生好像就是每一个礼拜那一堂课里面从我这里吸收那些资讯，而且一堂课里面我们还要教其他的事情，所以，呃、老实说，我觉得那是远远不够的。我得拼命地鼓励他们啊！你要去看 YouTube， 你要去听音乐会、嗯，你要念书，你要等等等。对，呃，他们必须花比我在这里更多的力气去了解这样的东西、嗯、这样的文化、这样的想法
0: 。但这些文化想法，你传递给他们的时候，他们愿意听吗
1: ？哎，应该都还愿意吧。啊、至少听听至少我讲话的时候，他们一定会听啊。嗯、至于回家做不做这个，<笑>这个就。就我觉得这是每个学生他自己的决定了、啊，我只能跟他讲说路在哪里，你你得自己去走啊、呃。但是有一件事情是很肯定的，是呃，这个东西有的时候没有办法讲一次就懂，必须不断的去提醒，从呃 A 方法讲 B 方法讲 C 方法讲，有一天他自己突然融会贯通了。像我自己在理解一些德奥的作曲家的时候，一开始也是完全不懂啊，然后听听听听到有一天突然。啊，我大概知道他在说什么了。是需要时间是是，一个过程。时间是
0: 是。呃，我看到对您的介绍中间是说，您迄今已经录制并发行了好几个光盘了。是否可以请您为我们的听众朋友们介绍一下您的这些光盘，特别是在曲目和组合上的选择呢
1: ？OK， 没有问题。呃，我的几张光盘，包括呃，当然就是有得奖的是，是、呃我录的肖邦以及布拉姆斯的专辑，那这一张是曾经在二零一二年德国台湾的金曲奖最佳演奏奖，里面有肖邦的即兴曲、华丽大波兰舞曲以及布拉姆斯的第一号钢琴奏鸣曲，那这都是我从年轻的时候就开始演奏的曲目，我觉得就像果子。到了一个时候成熟了，我觉得我我有一些话想要在这些曲子里面讲，所以我就把它录下来了。那我也很开心得到了金曲奖的肯定。除了这一张以外，我录了三 a l d o f f q u r t b o o m 的专辑《波姆先生》，他是跟这个这场音乐会的主办单位季福拉基金会有一点渊源、哦、他是季福拉先生的学生。他非常崇拜基弗拉先生。那刚好透过这个基金会，我们认识了。然后他想要出一张专辑，基弗拉基金会就把我介绍给这位作曲家先生。那我们就合作的非常愉快，前后大概有七八年的时间，就录了三张专辑。他是一个非常有活力的作曲家，一直在写曲子。他的曲子主要是艺术歌曲，还有钢琴曲。他写了七八百首的艺术歌曲，所以我们可以说他是德国的舒伯特。如果要这样讲的话，可能大家比较容易理解一点
0: 。今后啊，卢先生，您在欧洲有没有一些演出打算，或者说已经得到了不少邀约了呢
1: ？呃，我今年的六月二十八还会回来维也纳表演。那这场音乐会是由一个台湾叫做好海洋音乐协会举办的。那它的宗旨就是推广台湾作曲家的一些作品，所以在这场音乐会里面会大概有三分之一的台湾音乐作品。啊、哦，从以前的还有现在的，当然剩下的就是我自己擅长的古典音乐曲目，以及我自己改编的台湾
0: 民谣。先预祝您成功，谢谢。非常感谢您，卢先生，感谢您接受欧洲华语播客汇南中播采访。谢谢，谢谢您。早在十年前，便有西方媒体如此评价卢易之在一场音乐会上的演奏。这场演奏会由二十二岁。来自台湾的卢易之压轴，他带给我们一个超技而且生具音乐性的盛宴。自莫扎特土耳其奏鸣曲的第一拍起，他的音乐就吸引了在场的每一个观众。或许这是今晚最困难的乐曲，因为它看起来如此的简单。卢先生将这首曲子弹奏得非常细致，而且深具音乐性，将句法也交代得十分清楚明白。肖邦的升细小调练习曲更是让人印象深刻，没有爆裂的声音，没有任何疲累的迹象。卢先生用极快的速度为我们上了一堂叫做清晰的课程。在飞耀的速度中，每个音都可以被清楚地听到。由于杰出的踏板技巧，我没有听到任何一个模糊的身音。最后那首画龙点睛的结尾，足以让大家到西班牙神游、哦。选自法雅的芭蕾舞剧《三角帽子》中的火舞，真如同魔法火焰一般，有着精细的表情与音乐素养。这位年轻人拥有成为钢琴家必备的潜力。若要欣赏卢易之先生的钢琴演奏，大家可以去 iTunes、Amazon 或者 Spotify 收听。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。